Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Um, tout le monde est bienvenu ici. Vous êtes tous bienvenus. Euh, c'est bon de le dire parce que des fois on n'est pas sûr on va dans des, surtout dans des trucs un peu spirituels ou un centre de yoga par exemple qui est, euh, qui est un haut lieu de la jeunesse et de la minceur <rire> alors c'est bien de le dire quel que soit notre, euh, notre, euh, notre, euh, notre âge ou notre poids ou nos habiletés physiques on est bienvenu ici surtout que dans le cadre de ce cours-ci on va euh, rien faire fait que euh, ça va, si votre patte ne monte pas jusqu'au <rire> jusqu plafond, c'est pas grave, personne ne va le savoir, on ne l'essaiera même pas. Alors, euh, donc oui, on est tous bienvenus ici, là, quel que soit notre genre, expression de notre genre, orientation sexuelle, couleur de peau, euh, langue maternelle, l'histoire de notre peuple, euh, euh, etc. Tout, tout ça, ça fait partie de, de ce qu'on amène... Euh, Ici, là. Puis aussi notre état intérieur. Il y a 20, je ne sais pas combien on est ici. Là, on peut s'imaginer qu'il y a tout un range d'état intérieur à soir, là, juste à soir, là, ou en ce moment même. Puis ça risque de varier un peu au cours des semaines, puis euh, des heures, peut-être des minutes. Au début, vous êtes ah, je suis tout content, puis à un moment donné, c'est donc plate, c'est pas bon. Alors, ça se pourrait qu'il y ait des fluctuations dans votre état intérieur. Puis ça se pourrait que vous arriviez ici avec le cœur lourd ou léger ou peut-être fatigué de votre journée ou, ou pas. Ou, euh, il y a cent mille affaires là, qui se passent hein, dans nos vies, dans nos, dans nos vies biologiques, hormonales, sociétales, relationnelles. Alors tout ça, quand on vient pour pratiquer la méditation, ben ça se retrouve sur le coussin, là, ces corps-là touché par ce qui s'est passé dans les derniers jours, puis ces cœurs-là, puis ces, ces esprits-là. La méditation, c'est dans une, dans une, d'une certaine façon, c'est d'apprendre à faire de la place pour toutes ces fluctuations-là, pour toutes ce, ces apparences-là, là, ce qui apparaît dans notre vie-là, ces temps-ci, ou aujourd'hui, ou en ce moment même, là. que ce soit physique ou émotionnel ou situationnel. Quoi que ce soit. Alors, euh, je ne sais pas comment vous recevez ça, mais moi, tout de suite, je suis comme, ah, ben tiens, on vient de rentrer dans, la, dans le cœur, puis dans, dans le champ de la compassion. Là, que comme, euh, quand je dis ça, là, moi, je reconnais là, tout à coup notre humanité, hein, notre, euh, la fragilité de l'expérience humaine. Là, on voudrait tous que, que les choses se soient passées parfaitement jusqu'à maintenant pour nous. Puis, je suis à peu près sûr que c'est pas arrivé pour personne. <rire> hein? Que ça a été un petit peu plus tout croche que ça. Ou en tout cas, il y a eu quelques, quelques affaires inattendues, là, pas, pas souhaitées dans, au cours de notre vie. Là. Même depuis, des, mettons, prenons juste 2019, c'est pas long. Hein? Il, y a, il y a dû avoir quelques revers, quelques... quelques des affaires qui se sont passées, puis des joies aussi, des beaux moments, des... 
Donc, ben, c'est ça, dans la, dans la pratique qu'on va faire ensemble, ben, on va considérer ça, là, soit en temps réel, l'expérience directe de, du, du bien-être ou du mal-être, en pleine conscience, ou à travers la réflexion, la contemplation, on va réfléchir au, au sens de la vie ensemble. C'est quelque chose de chose de, de, de très beau à faire. Là. Tu, sais, tu te dis, tu aurais pu rester chez vous puis regarder une, une enfilade de téléromans, genre. <rire> Mais non, tu vas te questionner sur le sens de la vie. Ou tu aurais pu aller boire au bar, au coin. <rire> puis non. On va pratiquer la sobriété, puis un, un regard. Euh, on va essayer de voir peut-être un regard, on pourrait dire, un peu euh, réaliste sur la réalité réelle, qui s'intéresse à la nature de la réalité. C'est un peu ça, la, les pratiques bouddhistes. Là. On parle de ça comme ça. Souvent, on dit, c'est euh, voir les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que c'est? Le... À quoi servent les pratiques bouddhistes? À voir les choses telles qu'elles sont réellement. Pas telles qu'on souhaiterait qu'elles soient, mais telles qu'elles sont réellement. Puis pouvoir se dégager, un peu dégager le cœur, plutôt que d'attendre, d'espérer que, d'en vouloir parce que c'est pas comme je voulais, etc. Ah, il est parti, il peut arrêter. <rire> Mais ça va être de même tout le long. Je suis désolé de le dire. Puis là, en plus, là, je viens de faire euh, trois... Euh, J'ai enseigné trois retraites de suite, fait que ça fait des semaines que je suis dans ces... Euh, dans ces, dans ces Okay, mais j'ai amené une euh, gong. Des fois, c'est pour euh, annoncer la fin de la méditation. Des fois, c'est pour mesdames terre. <rire> c'est une nouvelle, euh, nouvelle utilité que j'ai trouvée. Je sonne. Ça m'indique qu'il faut que j'arrête de parler. OK. Bon, je dis ces affaires toutes seules. C'est un peu pour euh, qu'il y ait un petit côté ludique, pour que, que ça soit lousse, là, les cœurs, puis les... les les esprits, puis aussi attendri aussi, parce que c'est les meilleures conditions là, pour que, euh, que la matière puisse rentrer, là, si on n'est pas trop rigide, qu'on est en, engagé là, avec ce qui se passe, mais en même temps, euh, une sorte de fle flexibilité mentale, là, capable de rire, puis capable d'être attendri. Si on est capable de toucher un peu aux deux, il y a, il va, il va, il y a de l'espace, il y a du jeu pour, pour considérer les choses. Merci de, de, de me faire confiance. Certains d'entre vous, je, je connais, je reconnais. Puis plusieurs que, que je connais pas, là. Alors, merci de me faire confiance. Je vais utiliser, euh, comme vous le voyez là, beaucoup la parole. Je vais essayer de très bien l'utiliser. C'est ça l'intention. Comme je suis un être humain, ça va être un peu bancal. Mais mon intention est de bien l'utiliser dans le sens de... Euh, pour que la parole soit éclairante, soutenante, que ça, ça serve à guider, puis euh, peut-être à libérer un peu, à léger les cœurs, ou les attendrir s'ils se sont un peu endurcis. Là. On commence avec une première méditation? OK. Alors, dans la méditation, euh, deux, deux qualités qui, qui, qui sont bienvenues, qu'on va inviter, puis ça va être ça aussi dans le développement de la, de la pratique qu'on va découvrir, euh, pour nous-mêmes, d'une façon vécue, là, incarnée. Les, les deux qualités, c'est un mélange de détente avec euh, une part égale d'éveil. D'éveil, alors ça veut dire une sorte d'intelligence, une intelligence peut-être sensible. Je mets des mots là-dessus, mais on va le trouver pour nous-mêmes. 
si on faisait juste de la détente, bien, je nous aurais dit, couchons-nous au sol, puis si vous tombez endormi, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça que je, qu'on veut ici. On veut une part de détente, puis on veut être éveillé euh, à ce qui se passe. On, veut, on pourrait dire sensible, tiens, plus sensible à ce qui se passe. Fait que, euh, donc, ça, se, ça, c'est l'attitude, on pourrait dire la posture mentale, mais c'est aussi la posture physique qui représente ça. Alors, on va être, trouver une posture qui, euh, oui, il peut y avoir de la, quelque chose qui est une, une sorte de dignité, là, il y a quelque chose d'éveillé dans la posture, puis en même temps, on n'est pas euh, rigide, pas mis, fait que ça, ça veut dire que, puis on peut être très bien sur une chaise, merci de, d'être là pour, euh, euh, qui est-ce, qui est cette, euh, qui est euh, au moins une, une personne, là, mais... Euh, Sur une chaise, on peut très, très bien... C'est le même, même travail va se faire sur une chaise. Fait que sentez-vous pas obligé de rester au sol, là, si, euh, ceux qui sont au sol. Vous pouvez aller vous tirer une bûche, comme euh, on dit chez nous. Euh, et euh, on n'est pas pogné dans la posture de la méditation. Ça veut dire qu'on peut euh, ajuster... Euh, on veut pas... Tu sais, c'est... Euh, Souvent, on parle de cette pratique-là comme la voie du milieu entre les extrêmes. Un extrême, c'est d'être tellement rigide qu'on bouge plus, puis on est pogné. Puis l'autre extrême, c'est de gigoter du début à la fin. Puis nous, on essaye d'aller vers la voie du milieu, de trouver une posture qu'on peut garder pendant quelques minutes. Peut-être, on va faire peut-être dix minutes, là. OK? Alors, euh, je vous laisse choisir la posture que vous voulez, là, puis on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Aussi, une option que vous avez, c'est de, de pratiquer debout. Hein. On peut toujours, à un moment donné, même pendant la méditation, se mettre debout. Peut-être qu'il suffirait de ne pas euh, barrer les genoux, juste comme ça. Puis on pourrait rester debout quelques minutes. Ça devient, hein, si vous vous sentez en douleur, ou, euh, ou euh, si vous vous endormez, par exemple, c'est une très bonne façon de, d'éviter de tomber endormi. OK. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, comme, comme vous voulez. Si on pratiquait le, le zen, les yeux seraient ouverts. Dans une autre lignée, les yeux seraient fermés. Ça nous indique qu'on peut faire un peu comme on veut. Dans la pratique, on n'essaie pas d'atteindre quelque chose, d'obtenir ou de f- produire quelque chose. C'est pas ça la pratique de la méditation de la pleine conscience. Nous, ce qu'on fait, c'est juste être disponible, réceptif. Pour découvrir ce qu'il y a. Des choses très, très simples. Hein? On pourrait penser là, que ça prend de la profondeur ou de la subtilité. Non. Juste euh, découvrir qu'il y a un corps, tiens qui est assis. Un corps sensible qui est là, sensible au chaud, au froid. Sensible au silence, à la voix.
bien qu'on n'a rien à faire, hein, ça entend tout seul. Si des sons se présentent, ils sont entendus spontanément, naturellement. Ne pas bloquer ça. Juste devenir conscient de ça, de cette sensibilité. corps respire de lui-même aussi. Hein? On n'a rien à faire, ça respire tout seul, cette chose, cet être. C'est pas si on qu'on s'en rende compte. Hein? Ça gonfle, dégonfle, expansion, contraction. Certaines inspirations peut-être vont être plus profondes que d'autres naturel. Peut-être que la respiration est un peu, euh, je sais pas moi, peut-être rapide ou superficielle en ce moment, ou profonde ou lente. Fait juste découvrir un peu la respiration. Sensible, le corps est sensible aussi à la gravité, hein, on le sent bien, les points de contact avec la chaise, le sol, la couverture, l'expérience de, de poids, on pourrait dire, ou de pression. conscience de ce du corps vivant sensible ça peut venir avec un peu d'inconfort ici ou là dans un pied ou un genou Dans le dos. On essaie de voir si on peut permettre une certaine dose d'inconfort d'être là, si ça a lieu, si on veut. Juste euh, avoir assez de présence pour savoir qu'on est ici, qu'il y a un corps ici, assis. Puis pour demeurer conscient de ça. Demeurer conscient qu'on est assis ici.
corps respire à sa façon. de l'écoute, la présence. pas dans la recherche de solutions, dans la productivité, on n'est pas non plus dans la narration, l'anticipation, la planification, on n'est pas là-dedans, on est juste là, conscient d'être, on découvre ce que c'est que d'être vivant. aidant, rassurant, si ça nous tente, on peut ancrer l'attention dans la respiration, c'est-à-dire se laisser connaître particulièrement ceci, l'expérience du souffle, le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Comme si on donnait beaucoup moins d'importance à nos pensées, préférences, idées. On ne donne pas trop d'importance à ça. Il y a un changement de valeur qui s'opère. On est intéressé par l'expérience sensorielle, l'audition, la sensation du ventre qui se gonfle et se dégonfle.
Et si euh, on s'imagine que notre intelligence est dans la tête, là, derrière les yeux, si on veut, on peut laisser descendre notre intelligence dans le cœur. Un peu comme s'il y avait un ascenseur là, dans la tête. Puis notre intelligence, notre sensibilité descend dans le cœur. On fait l'expérience du monde à partir de là. Si on veut. L'intelligence est située dans le cœur tout à coup. On peut même descendre encore si on veut dans le ventre. fait l'expérience du monde de ce centre-là. Si on veut, on peut laisser courir l'intelligence, ouais. l'intelligence infuser tout le corps, les membres, de, les jambes, les, les bras. L'intelligence est dans surface du corps dans la peau, dans la chair, dans les os, dans la colonne vertébrale. La sensibilité du corps. Si vos yeux sont fermés pour les, la dernière minute, je vous invite à les ouvrir si vous voulez, puis à voir si on peut continuer à méditer comme ça avec les yeux ouverts, juste pour briser l'association qu'on peut avoir avec les yeux fermés, la méditation. Alors les yeux ouverts, est-ce qu'on peut toujours sentir le corps, la respiration être conscient justement de voir qu'on est touché par la lumière, les couleurs, les textures, les formes. Si vous promenez votre regard un peu, vous voyez la sensibilité des yeux, la sensibilité visuelle, la sensibilité auditive qui continue. Sensibilité à la température, à la gravité, 
au mouvement du corps avec la respiration. Incroyable, toute la sensibilité vivante. Merci. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un peu euh, la présence attentive ou la pleine conscience. Euh, en anglais, on dit mindfulness. Alors c'est une, une, une sorte d'attention qui est un petit peu accrue, hein? qui est un petit peu plus généreuse que notre attention habituelle. On a souvent une, une attention qui est... Euh, un peu dans les idées préconçues. On sait ce qui s'en vient, on sait à quoi on s'attend, on s'attend à voir ce à quoi on s'attend de voir. Tu sais? Puis on, donc on, on a juste assez d'attention pour, euh, tu sais, je sais pas, avec la fourchette, atteindre le brocoli. Mais pas vraiment plus que ça. Ou dans la douche pour à peu près visiter chacune des parties du corps. Là, tu sais? Mais pas, pas une attention. Et là, on est invité à on marche sur la rue, tu sais, assez d'attention là, pour ne pas s'enfarger ou foncer dans quelqu'un d'autre. Mais là, ici, on est invité à amener une attention un petit peu plus euh, pleine, hein? pleine conscience. C'est peut-être ça, ça, ça à quoi ça fait référence. Alors, c'est une, une attention qui est euh, extraordinaire, un petit peu plus qu'ordinaire. Comme s'il se passait quelque chose de nouveau. Hein? Tu sais, quand on, est, quand on arrive dans un nouveau lieu... Je ne sais pas, en voyage ou quelque chose comme ça, dans un nouvel, un nouvel endroit. On a une attention accrue. Hein? On veut voir les choses, reconnaître soit les odeurs, le visuel, le feeling dans cet endroit-là, cette culture-là ou ce, ce lieu-là. Alors, on a une attention souvent un petit peu accrue. Là, nous, on est invité dans la pratique de la pleine conscience à amener cette attention-là, pas la réserver pour le nouveau, mais en profiter pour découvrir euh, le familier. Comme on a un corps, on se dit, ah, ben, ça fait longtemps que je suis dans le corps, ça fait quelques décennies. Oui, je crois. Et donc, ben oui, je sais c'est quoi avoir un corps, mais là on se dit, ben non, c'est quoi être assis? C'est quoi respirer? C'est quoi entendre? Hein? Puis là, tout à coup, ça pourrait faire un petit peu comme si on était en voyage. Ça, c'est... Tu sauves pas mal d'argent. <rire> tu peux même ne pas aller te magasiner un coussin. <rire> tu juste là, tu s'assois à la table de la cuisine, puis tu prêtes attention. Puis là, on pense, nous, prêter attention, tu sais, ça, il faut qu'on soit en voyage, il faut qu'il se passe quelque chose de spécial, ou il faut qu'il y ait, je sais pas, un concert, une danse, un, du monde qui font du théâtre, quelque chose. Là, je vais vraiment prêter attention, tu Puis nous, on se dit, ben là, on va juste s'asseoir, puis on va prêter attention. Puis dans la psychologie bouddhiste, on dit que cette qualité-là, elle est très, très, très puissante. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que dans le, dans le sillon de cette sorte d'attention-là, le meilleur de nous-mêmes, on pourrait dire, peut ressortir. Le meilleur de l'être humain, les plus belles qualités humaines. Dans l'attention, 
vient euh, l'intégrité, euh, les valeurs qu'on a. Quand on est attentif, on peut s'en souvenir. Quand on n'est pas attentif, me suivez-vous un peu, c'est très facile d'oublier nos valeurs. T'sais. Je suis un peu raide, je suis un peu... Là, tout à coup, la valeur de respect, etc., d'intégrité, ça peut prendre le bord là, quand je suis dans mes habitudes mentales, pris par mes affaires. Mais si je prête attention, je vais me rappeler des choses qui sont importantes pour moi. C'est le, le champ, la présence aussi, c'est le, c'est le portail vers la joie, on dit. Que d'être attentif, ça va nous permettre de voir le beau, le, je sais pas moi, l'humoristique dans notre vie humaine, <rire> s'il y a lieu, etc. Puis c'est la source de la joie, parce qu'on va se mettre à noter des choses qu'on verrait pas dans une attention superficielle. C'est l'espace de la compassion aussi. Parce que si on voit quelque chose de douloureux, puis on est particulièrement attentif, on va être touché. On va vibrer, là. le cœur va vibrer au diapason, on pourrait dire, de la réalité, là, de ce qui se passe, que ce soit beau ou troublant. Alors, c'est une, on pourrait presque parler d'une forme particulière d'intelligence. Ça nous donne accès, en tout cas, à une forme d'intelligence. Dans la pratique bouddhiste, je vois l'image du Bouddha ici, là-bas, Dans la pratique bouddhiste, on dit que c'est le chemin vers l'éveil. L'éveil, ça veut dire la libération de la confusion, du chaos intérieur. Alors c'est quoi le chemin? C'est une attention accrue. Pas plus que ça. Donc, euh, ben c'est trippant que 2600 ans plus tard, on a encore accès à cette information-là qu'elle n'ait pas été euh, dissipée, perdue. Hein? Ça aurait été facile de perdre ça. Euh... Et euh, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai trois portes inattendues. Fait que faut que je rentre dans la première. <rire> J'essaie de préparer tout ça. Et, euh, et donc, c'est ça. Là, vous, vous êtes invité au cœur de la pratique bouddhiste, là, à l'essence, là, au cœur, dans, dans, dans ce qu'il y a de plus profond, de plus euh, euh, puissant. Euh, puis vous verrez, vous voyez comment vous, comment, vous, comment, comment vous réagissez à ça, si ça vous parle, si ça vous euh, ébranle. Ébranler, ça serait une bonne chose. Euh, même si on pourrait être secoué ou, euh, ou euh, même se braquer. Non Je refuse les idées présentées. Ce serait absolument OK aussi comme euh, réaction ou euh, relation à ce qui va être décrit. Mais donc, on prête attention pour plusieurs raisons. Mais là, bon, on a un temps limité. Là. Moi, je vais, je vais focaliser sur certaines affaires. Là, mais il y a plusieurs raisons de faire cette pratique-là. Euh, et une des raisons, c'est que en prêtant attention aux choses au phénomène, à ce qui se passe, hein, que ce soit quelque chose d'entendu, de vu, de ressenti dans le cœur, que ce soit quelque chose de relationnel, que ça se passe dans la société, à n'importe quel niveau, dans la, dans la psychologie bouddhiste, on appelle ce, ce que je décris là un phénomène. Hein, c'est une pratique qui est phénoménologique. Aujourd'hui, je disais là, des académiciens occidentaux qui étudient là, la psychologie bouddhiste, puis il y en a un qui disait c'est radicalement empirique. C'est empirique, 
que vous comprenez l'essence de ce mot-là, c'est expérientiel. On fait appel à une, une, une intelligence qui n'est pas une intelligence de données, euh, d'informations. C'est une intelligence du ressenti. Dans la, dans la psychologie bouddhique, on dit que c'est une forme d'intelligence très particulière, très, très puissante. Hein? Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle aussi en, en anglais « inside vipassana ». Est-ce que vous avez entendu déjà ces mots-là? « Vipassana », ça veut dire « voir profondément ».« Vipassana ».« Voir, comprendre profondément la nature des choses ». En comprenant la nature des choses, le cœur se libère de ses méprises. Wow! C'est donc bien lyrique et grandiose et excusez-moi, opératique. C'est dramatique. <rire> et donc, euh, quand on prête attention, on se met à voir les choses plus spécifiquement. Hein. Par exemple, tu sais, là, j'étais euh, dans les retraites où j'étais, les gens venaient pendant une semaine, cinq jours, trois jours, euh, en silence, pratiquer ceci du matin au soir, tu sais, de je ne sais pas, 6, 7 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir, en silence, on s'encourage tous ensemble à développer cette forme d'attention-là. Puis c'est vraiment saisissant à chaque fois qu'on arrive au jour 3 ou 4. Au début, c'est comme « Ah, oh, je carré de tâche, on ne fait rien, c'est plat. » Mais tu sais, l'attention est tellement superficielle qu'on ne peut pas rester juste là avec la respiration. On s'ennuie, on... On, on repart dans des histoires du passé, on prévoit des horreurs de l'avenir. On est pris de toutes sortes de façons. Puis là, tranquillement, ça prend trois jours, l'esprit se calme. Puis là, tout à coup, on devient sensible. Là, c'est tellement beau. Puis là, je, je viens de le faire là, trois fois de suite. Puis à, les, les trois fois, qu'il y ait 60 personnes, 40 personnes, 23 personnes, c'est pas grave. Tout le monde devient très, très, très sensible. L'esprit se calme parce qu'on est en silence, qu'on prête attention puis très perceptif. Hein? Les choses ressortent, là, tout à coup. Les couleurs, les goûts. Puis là, c'est hallucinant. Les gens se mettent à décrire des affaires. Vous allez trouver c'est absolument anodin. Moi, j'adore ça. C'est très, très anodin. Les gens vont dire « Wow! Le gruau était tellement bon un matin! <rire> » Puis tu dis « Wow! » C'est vraiment ça dont le Bouddha parlait libéré. Tu es libéré d'avoir besoin que ce soit deux œufs et du bacon. T'sais. Tu te fais juste servir du gruau au plat. Puis tout à coup, ta qualité de présence fait que le phénomène ressort de la réalité. Le gruau, le riz. Hey, j'ai mangé une date. <rire> Mais voyez-vous la source, comme quand je disais tantôt, l'attention la, accrue, ça peut être le portail vers la joie, parce que là, c'est la joie par le contentement. Tout à coup, d'être là où les gens disent, voir wow, juste d'être dehors puis de marcher quelque part, le pas qui se dépose. Quelqu'un disait, waouh, je marchais sur le gravier dans le parking. Puis, tout à coup, j'ai l'impression de marcher sur du Rice Krispies. T'sais. Puis il y avait comme quelque chose de tellement délicieux dans les sons. Ils disaient, bon, toi, ta vie va aller mieux. T'sais. T'es passé de valoriser tes attentes, telle personne, vas-tu finir par être de même, puis telle autre, puis la société, tout ça, puis tout à coup, juste d'être là, respirant, puis ça c'est une autre affaire qui va être décrite, les gens vont dire, ah, juste le calme dans la pièce, puis les mouvements de, du souffle. Juste ça, tout à coup, ça devient assez. Quand je pensais, voyez-vous la fin de la confusion, 
quand je pensais que j'étais pas assez, que je devrais être plus loin, qu'il devrait arriver ça dans ma vie, que s'il n'était pas arrivé ceci, si ceci n'était pas arrivé, etc. Toutes ces croyances-là qui sont très oppressantes, sérieuses, qui nous pognent à la gorge, aux tripes, tu vois ça se dissiper complètement dans juste la présence à quelqu'un qui disait qui me dit « répète pas ça <rire> » sans nom, mais je trouvais que c'était très beau. Quelqu'un qui disait, je regardais, dans la vitre, il pleuvait dehors, puis euh, non, il y avait de, de, en tout cas, peut-être de la buée à l'intérieur, mais il disait, je regardais une mouche boire. Une goutte d'eau, tu sais, qu'il y avait dans la vitre. Puis tous mes problèmes étaient disparus. Moi, je trouve que c'est remarquable. Parce que c'est pas comme si tu dis, tu peux y retourner après à tes problèmes, mais quand vu, tu les as vus se dissiper, Quand tu y retournes, tu peux y retourner avec un cœur un petit peu plus léger, avec un petit peu plus d'équilibre. Ouais, ça m'apparaît que je suis un tas de merde, mais pendant <rire> pendant quelques secondes, cette, cette apparition-là était disparue. Ça me montre peut-être quelque chose. Me suivez-vous Que c'était un mirage, que c'était une apparition. Ça m'apparaissait comme ça va jamais fonctionner pour moi. Puis j'étais omnubilé, fasciné, euh, amouraché peut-être, malgré bien, malgré moi, par cette image-là, mais je n'avais pas vu que c'était juste une production éphémère de l'esprit, une impression, un sens de... quelque chose, en fait, peut-être extrêmement léger. Puis par la pratique de l'attention accrue à l'expérience sensorielle, visuelle, auditive, des pas, le visuel, une mouche qui boit de l'eau, le, le goût, tout à coup une présence euh, au réel goût du riz, à soir, etc., Tout à coup, je suis libéré d'une impression qui m'accablait depuis peut-être quelques décennies. Un message là, que la société ou la famille m'avait refilé là, sur moi-même, l'impression. Tout à coup, je vois ça dans la méditation, là, dans la présence attentive, se dissiper. Le cœur se dégage et libéré momentanément de quelque chose qui était extrêmement accablant. C'est fort, ça, hein? Est-ce que vous vous attendiez à ce que la sagesse prenne cette, se révèle comme ça? Moi, non. Quand j'ai commencé à pratiquer, je ne savais pas ça. Je ne savais pas d'où je pensais que la sagesse allait venir. Puis mes profs me disaient, non, fais juste, reste là, près de tes narines. Tu vas voir. Reste juste là, sans l'air entrer puis sortir près de tes narines. Je dis, oui, mais je ne comprends pas, le reste de ma vie, le reste de ma vie. Je disais, non, essaie, reste là. Ou si tu marches, reste avec les pas, tu sais. Le passé, le futur. Non, reste juste là, dans le domaine du présent, puis de ce qui est en train de se passer. Puis tu vas voir beaucoup de choses. Il y a un, un, un prof très révéré, là, à John Shaw, qui disait c'est un petit peu comme si tu vas dans la forêt, tu t'assois au bord d'un lac, puis tu bouges pas. Puis si tu bouges pas pendant plusieurs heures, il y a un moment donné. Toutes sortes de bêtes étranges vont venir s'abreuver au bord de l'eau. Mais il ne faut pas que tu bouges. Il faut que tu sois très attentif et que tu ne bouges pas. Il ne faut pas que tu dises à la nature ce qu'elle devrait être. T'sais. Ouais, ben là, il faudrait bien qu'il arrive un orignal. <rire> Ça ne marchera pas. Si tu ne bouges pas, tu vas voir toutes sortes d'affaires euh, se présenter ou disparaître, peut-être, qui n'avaient pas leur place dans le, dans le système. Là, qui... Et donc, euh, 
D'ailleurs, parenthèse, je ne peux pas m'empêcher, mais des fois, j'ai passé des mois comme ça de méditation, là, genre trois mois, de, de, comme là, en ce moment, là, ça aurait lieu, là, de début septembre, de mi-septembre jusqu'à mi-décembre. Puis j'allais, c'est vrai que j'allais tous les jours m'asseoir au bord d'un lac. Puis c'est incroyable le nombre de choses que j'ai vues en étant assis sur toujours la même roche. À un moment donné, il y avait un, pendant plusieurs mois, il y avait une petit vison, je pense, qui passait à toutes les heures comme un autobus. Il passait, il faisait toujours le tour du lac, je pense qu'il cherchait des souris mortes ou quelque chose comme ça. Mais à toutes les heures, je restais là, à toutes les heures, à un moment donné, j'ouvrais mes yeux, ouf, il passait, il passait. Des fois, il y avait des castors qui venaient, des volées d'outardes, des chevreuils, tout ça. Et donc, il suffisait d'être là, d'être attentif, puis tout à coup, ça devenait extrêmement touchant. Très de voir l'attente, de voir le merveilleux apparaître, puis disparaître, etc. Là, j'arrive. Est-ce que j'ouvre la première porte? Êtes-vous prêts? OK. Alors, la première porte, j'espère que ce ne sera pas trop décevant. Les autres, par exemple, ils ne seront pas. Alors, la première porte qui est très, très... Euh, qu'on qu dit qui est qui, comme le grand portail, en fait, euh, c'est que quand on prête attention au phénomène vu, vu, <rire> entendu, goûté, senti, euh, senti à la, à, de façon tactile, ou dans le cœur, pensée, image, émotion qui passe, euh, impression, sens, perception des choses, etc., conception, etc., si on prête attention à n'importe quel phénomène, puis qu'on développe une certaine stabilité dans notre attention, si on arrive à demeurer là, on va voir que les phénomènes, chaque phénomène a, quel, a des caractéristiques spécifiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une chose goûte comme ça, la mangue goûte la mangue, puis la cerise goûte la cerise, puis ont des choses spécifiques, certaines choses sont lointaines, d'autres sont proches, certaines sont un peu évidente, d'autres subtiles, certaines choses sont plaisantes, d'autres déplaisantes. Puis là, on fait un amalgame de ces 100 000 affaires-là, puis ça donne cette affaire-là, qui est gris, lointain, euh, agréable, euh, je sais pas quoi, tu sais. Et donc, chaque phénomène, chaque expérience qu'on a a des caractéristiques particulières. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Des fois, il neige, des fois, il fait soleil, toutes sortes de textures différentes, là. Ça, ça fait une, une vie qui est très riche là, parce qu'il y a une, des compositions infinies. Là. On va toujours rencontrer des textures un peu différentes. Mais chaque phénomène, première porte qui s'ouvre, chaque phénomène a trois caractéristiques universelles. Chaque phénomène a trois affaires qui sont là à chaque fois. Qualité ou... Euh, Oui, caractéristique, c'est le mot qu'on qu utilise. Et donc, la première chose qui caractérise chacun des phénomènes dont on va faire l'expérience euh, cette semaine qui s'en vient, donc je, vous, je vais vous inviter à être attentif à ça, voir si c'est vrai ou pas, que ce soit des phénomènes qui ont, qui ont eu lieu dans le passé, qui auront lieu dans l'avenir, chacun des phénomènes dont on va faire l'expérience, vu ou entendu, senti ou... Euh, situationnel ou intérieur, physique ou mental, chaque phénomène... Ah, il étire, <rire> Chaque phénomène va avoir la première caractéristique, je vais parler juste d'elle aujourd'hui, chaque phénomène va être, avoir la caractéristique d'être impermanent. Hein? 
peut-être que vous, vous savez ça déjà, vous connaissez ça, ou de la psychologie bouddhiste, ou de la philosophie bouddhiste, c'est central. L'impermanence, la nature éphémère des choses. Puis pourquoi on nomme ça? Parce que d'une certaine façon, on peut entendre ça et dire, ben là, méchant, mauvais punch, on le sait, on le sait, que les, on le sait mais le sait-on d'une façon vipassana, d'une façon profonde, une compréhension profonde de ça. Et le sait-on avec acceptation aussi, avec cœur avec un cœur qui peut vibrer, ou le sait-on avec un cœur qui est fermé à ça. Ça, c'est très, très euh, touchant. Alors, un être, apparemment, ça a été documenté, il a vécu pendant 80 ans, je pense, il a enseigné pendant 45 ans, le Bouddha, et ça a été documenté, là, il, y a eu, il, y a eu, il y a plein, il y a des milliers de discours, là, de « Ah, tel soir, il était au bord d'un, d'un puits avec du monde, ils ont eu cette conversation. Ah, tel soir, il était dans, au bord, à l'entrée d'une ville. Ah, tel après-midi, il était chez des riches. Tel après-midi, il était avec un fermier. Puis j'étais là, il a dit telle affaire, telle affaire. Puis comme il a enseigné pendant 45 ans, il s'est répété pas mal. Fait que ça a permis aux gens de dire « ben oui, parce que c'est vrai qu'il le dit là ». Puis quelques années plus tard, il le dit dans une autre ville aussi. Tu sais, fait qu'on sait qu'est-ce qu'il a enseigné, parce qu'il a enseigné longtemps, puis beaucoup. Imaginez là, quelqu'un pendant 45 ans d'enseignement, il y a trois, quatre conversations par jour facilement. Qu'est-ce que ça met? Ça donne de petits enseignements, ça, si on fait ça, là, le calcul de cette affaire-là. C'est des milliers. Là. Et donc... Donc, on a un être très, très sage. Au moment, donc lui, il y a un éveil, il y a une compréhension profonde de la nature des choses. Quelle est la première chose qu'il enseigne? Le premier jour où il a dit, tiens, je vais, je vais partager un peu la sagesse que j'ai acquise avec d'autres. Quelle est la première chose qu'il dit? Moi, ça m'intéresse. Tu dis, quelqu'un là, a découvert une sagesse Une sagesse totale, disons ça, là, comme ça. Complète, complètement sage. Quelle est la première chose qu'il va te dire? Tu as la chance d'être là, là, il arrive, tu sais. Même il y a quelqu'un qui le rencontrait avant qu'il parle sur la route. On voit ça dans les textes. Qui dit, qui êtes-vous? Qu'est-ce? Il y a quelque chose de spécial. Il n'a même pas parlé. Mais il y a quelque, il a dit, il y a quelque chose. Des fois, on dit c'est sa complexion, sa, sa peau. Est-ce qu'il y a quelque chose de, comme, de dément ou je ne sais pas quoi? De, de... La première personne dit, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là que j'ai vu sur la route? Il était... C'était-tu un ange? Un... Il était spécial. Il y avait quelque chose, il y avait une paix peut-être qui irradiait, je ne sais pas trop. Mais bon, là, il arrive devant une gang de monde puis il leur parle. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je trouve ça tellement profond, direct, simple. Vous voyez ce que vous en pensez? Il dit, hey! Il a recommandé aux gens qui enseignaient ces, ces enseignements de le faire dans le vernaculaire, dans la, dans la langue de la place. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hey! Hey! Call him the bin! <rire> hey! pas facile d'être un être humain. C'est pas facile d'être un être humain. Naître, donner naissance, naître, 
C'est pas facile. Si tu sors d'un corps, là, hey, c'est pas facile comme situation. Là. Petite boule de sens, six sens, tout à coup, toucher de six façons, puis ça va demeurer comme ça constamment. Touché par le chaud, le froid, les moustiques, touché par euh, le rugueux, touché par le doux, touché par euh, visuellement, auditivement, les goûts, l'absence de goût, le désagréable, l'agréable. Hey, c'est pas facile d'être un être humain, être sensible à ce point-là. C'est vraiment pas facile. Tu sais, quand tu es sensible, pas juste au son et aux odeurs, ça, mais tu es sensible au beau, au laid, au plaisant, au, plaisant au, au déplaisant, à la douleur. Pas facile de grandir. C'est ça qu'il dit. Pas facile de vieillir, même quand tu es petit. Vieillir à n'importe quel moment, c'est pas facile. Pas facile d'être malade. La mort, pas facile. Pas facile sa propre mort, la mort des autres. Pas facile. D'être séparé de ce qu'on aime. D'être pris avec ce qu'on n'aime pas. Pas facile. Donc, il décrit l'expérience humaine. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Puis donc, la, la, la Ça, c'est une description, en fait, de, de, cette, de la nature éphémère des choses. Hein. La santé devient la maladie, redevient peut-être la santé. La jeunesse disparaît. Avec ça, peut-être la mémoire, euh, quand on vieillit. Les habiletés physiques. On est tous, à quelque part, en termes d'habileté physique, mais c'est pas arrêté. Hein. C'est sur un, on est dans quelque chose de, de vivant, là, de dynamique. On a une certaine mobilité. Puis, à un moment donné, on va peut-être en gagner plus en s'entraînant d'une certaine façon. Puis, à un moment donné, on va, on va en perdre. Puis, ça peut être soudain. Tout à coup, on pourrait perdre un sens ou la mobilité, ou, etc. Alors, c'est pour ça que je disais au début, là, on était invité à avoir un regard très, très, très réaliste sur la vie, sur les choses. Et... Euh, <coughs> Ouais, donc c'est ça. La première porte, c'est une rencontre intime. Intime, là. C'est, c'est une autre façon que je parle de la pleine conscience. Une rencontre intime de qualité, une rencontre vécue, expérientielle, avec la nature éphémère des choses. Puis cette rencontre-là, surtout si elle a lieu plusieurs fois, régulièrement, avec un esprit de qualité. Parce qu'avec un esprit superficiel, tu sais, quand euh, quelque chose de, d'agréable euh, finit, Tu dis « Ah, Caroline, comment ça? » etc. Tu es dans la réaction. Mais avec un esprit très, très stable qui reste présent, on voit les choses apparaître et disparaître. Puis là, on peut être touché d'une façon beaucoup plus profonde. Presque, on pourrait dire, être secoué. Hein? Comme on l'était, d'après moi, chacun d'entre nous, à un moment donné, là, par la soudaine perte de quelque chose. Hein? Quelque chose qui semblait solide, permanent, à un moment donné, oups, c'est échappé. Il s'agisse d'une relation, de, de la vie, de quelqu'un qui nous était cher ou extrêmement cher. Hein? On l'a vu arriver chez d'autres, 
que ce soit notre santé, là, notre santé mentale, ou celle d'un autre, que ce soit une situation politique, là, une situation nationale, Oups, tout à coup ça vient une crise qu'on n'a pas vu venir, tout à coup, oups, qu'elle soit économique ou euh, sociétale d'une autre façon. Hein? Alors, le Bouddha nous invitait à prêter attention pour voir d'une façon directe la nature un peu instable, on pourrait dire, des choses. Puis l'appel là-dedans, c'est à développer en nous une grande stabilité, puis une compassion. Quand on parle de ça, de la mort, la maladie, tout à coup, moi j'ai l'impression que quand je regarde souvent la salle comme ça, quand je parle de ça... Tout à coup, je me dis, ah tiens, nous, on est toutes à la même place. Là. C'est très démocratique. Hein? Quel que soit notre niveau d'éducation ou, ou nos moyens financiers, à quelque part, là, on devient tout égaux hein? devant le fait qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Vous êtes d'accord avec ça? On ne sait tous pas ce qui s'en vient pour chacun d'entre nous. Devant ça, quelle est la réponse appropriée? Est-ce que c'est le cynisme, l'effondrement, le désir d'autre chose, être en colère après la vie? Dans la pratique bouddhiste, on dit que si on prête vraiment attention, ce qu'on va trouver, ça va être du cœur. Du cœur, du cœur, du courage, du cœur de la compréhension, du cœur de la compassion, du cœur de, de la joie pour ce qui marche bien. Donc ça, c'est la première euh, porte vers le, vers le, vers l'éveil, on pourrait dire, ou la libération du cœur, c'est la compréhension profonde de la nature impermanente, instable des choses. Shantideva, un, un autre sage, lui disait, « Ah tiens, l'idée de la mort, c'est ce qui m'a mis sur le chemin. » C'est ce qui m'a fait me poser des questions sur le sens de la vie puis comment la rencontrer. C'est ce qui m'a gardé sur le chemin. C'est une autre façon de parler de l'impermanence. La mort, l'idée de la mort m'a gardé sur le chemin d'une pratique intérieure, du développement intérieur. Puis c'est ce qui m'a amené jusqu'au bout du chemin. C'est l'idée, la notion, la, la, la conscience de la nature éphémère des choses. C'est ce qui m'a fait découvrir quelles étaient mes vraies valeurs. Tiens, dernière chose que je dis, la façon dont cette compréhension-là est acquise au cours des, de la pratique, l'image qui est utilisée, c'est un bateau, une barque, imaginons une barque qui est attachée à un quai avec une corde. Et la corde, très doucement, frotte contre une planche du quai, contre le bout du quai, très, très doucement. Puis donc, ça frotte, ça frotte, ça a l'air de rien. Puis à un moment donné, le bateau est libéré de ce de à quoi il était pris. Là, Puis ça, c'est une image qui représente notre cœur, qui est attaché à l'idée que ça se passe comme je veux, qui est à l'idée de contrôle, de, que ça se passe bien, que, qui est enchaîné, on pourrait dire, de cette façon-là. Puis, en étant dans sa vie, 
attentif à l'apparition des choses puis à leur disparition. On dit qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va se dégager dans le cœur. Le cœur va perdre l'attente, la peur que, euh, que ça ne dure pas. Il y a quelque chose qui va se dégager, qui va dire, ben non, en fait, ça n'a pas la possibilité, c'est pas dans sa nature de durer. Ni la santé, ni la jeunesse, ni quelle que soit la situation dans laquelle on est, ce n'est pas dans sa nature de durer. C'est étonnant hein? que le cœur puisse être libéré par une si mauvaise nouvelle. <rire> c'était une mauvaise nouvelle, c'était là tout le long, mais on ne l'avait pas bien regardé. T'sais. Fait qu'on continue à être stressé, j'espère que ça va durer. Ben non, ça ne va pas durer. Tu peux te détendre, ça ne va pas durer. <rire> C'est vraiment étonnant. Alors là, c'est très profond. Hein? Ce qui est proposé là, c'est pas euh, genre, euh, euh, si tu vas t'acheter telle affaire, la publicité nous dit ça, achète-toi telle affaire, tu vas voir, tu vas trouver la, le bonheur et la liberté. C'est quand tu vas avoir un SUV électrique <rire> avec tout l'équipement sportif qui vient avec, tu vas voir, tu vas être vraiment heureux, heureux. T'sais. Ça, c'est pas un message sage. Là. Un message capitaliste. Et donc, le Bouddha pousse très, très loin. Il dit, le bonheur, la libération, la paix la plus profonde. En Birmanie, on chante ça tout le temps. Le bo- le, le, la paix la plus profonde vient d'une connaissance aussi profonde de la nature éphémère des choses. Il y a quelque chose qui se relâche. Le lâcher prise, ça vient de quoi? Pas de la volonté. Ça vient d'une compréhension profonde de la nature euh, éphémère des choses. Pratiquons un petit peu la méditation. Vous pensiez que ça n'allait jamais finir, hein? Et voilà, ça a fini. Donc, euh, dans la posture que vous voulez, ça peut être debout, ça peut être appuyé au mur, ça peut être sur une chaise. Alors, commençons juste par stabiliser le, l'esprit ici un peu. Trois sortes de compréhension dans la pratique bouddhiste. Un, c'est l'information, c'est ce que je viens de faire. Là. J'ai donné des informations sur la nature de la réalité. Alors ça, c'est un niveau de compréhension. Il y en a un autre qui est la réflexion. Alors, réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vu ça être vrai? Avec les différents phénomènes que j'ai rencontrés. Puis après ça, le troisième niveau, c'est l'expérience. Être là pour quelque chose qui apparaît, puis pour quelque chose qui disparaît. Pour bien le vivre, vivre l'apparition, la disparition des choses. Alors, tiens, un bruit est apparu. Et il est disparu. Notez comment vous vous sentez à ce point-ci de la soirée. Est-ce que c'est pareil comme vous vous sentiez à votre arrivée, ou un peu différent? Des chances que ce soit un peu différent. Vous êtes peut-être arrivé le cœur léger, puis là, tout coup, vous êtes bien déprimé. Parce que vous venez d'entendre. Ça montre la nature passagère des choses. Si on prend le souffle en ce moment, 
nous permet de voir la nature dynamique, vivante des choses. C'est une autre façon de parler de, de ça. Ce côté éphémère, impermanent, on pourrait dire dynamique, vivant. Alors le souffle. Une inspiration qui dure juste un moment. Qui est suivie d'une expiration, on peut le vivre directement. On peut le vivre avec les sons aussi, qu'il s'agisse de la voix du prof ou d'un son qui nous vient peut-être de l'extérieur. Alors en direct, en temps réel, pendant que ça a lieu, de façon empirique, expérientielle. l'apparition puis la disparition des choses. Peut-être que ça prendra la forme d'une pensée en quelques secondes, moment. un commentaire, une préférence. Alors, le passage d'une pensée. On pourrait même, euh, avec la réflexion, tiens, la contemplation, penser à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai vécu De, qu'une stabilité là, qui n'est jamais soit apparue, qui n'est jamais apparue ou disparue, qui a toujours été là. Est-ce que les choses ont été plutôt fluctuantes, apparaissant, disparaissant, peut-être réapparaissant? dans le futur, les choses risquent d'être absolument stables, de demeurer telles qu'elles sont. Est-ce qu'il va y avoir d'autres, un paquet d'autres apparitions? Disparitions. pratique bouddhiste, on passe beaucoup par les six sens. Alors, à la porte des sens, là, dans le futur. Est-ce que, par exemple, avec l'odorat, il risque d'avoir un certain dynamisme, apparition, disparition de, d'odeur, 
pour le reste de mes jours. Au niveau de l'audition, Il va y avoir un déferlement, un passage constant d'impression sonore ou non. En termes de sensations physiques, qu'est-ce que ça a été mon expérience du corps suite d'apparition et de disparition de sensations? Certaines plaisantes, d'autres déplaisantes, plusieurs, euh, ni, ni l'un ni l'autre, ni plaisant ni déplaisant. Si je rentre dans, on pourrait dire, dans le cœur ou la psyché, là, en termes de, d'émotion, d'humeur, de pensée, est-ce que là aussi il n'y a pas une sorte de dynamisme? façon de décrire toute la pratique de la méditation, ce serait de dire continuer calmement à connaître le changement. Alors assis ici là, pour peut-être cinq minutes, je nous invite à continuer calmement à connaître le changement. s'intéresser à la nature dynamique des choses, le corps qui pulse, qui respire. Le paysage sonore, vivant. Puis les mouvements de l'esprit, vagues de d'impatience ou d'irritation ou d'ennui, plage de calme. Idée obsessive, absence de pensée. La nature dynamique de la vie intérieure.
même ce qui semble ne pas changer, quand on s'y attarde un peu, même s'il y a par exemple une douleur, un inconfort quelque part, si on y prête attention, on va découvrir la nature vivante de ce phénomène-là, qui pulle sous presse, sous perce, sous tire, pousse. C'est vivant, dynamique, ça chauffe. Même le froid, c'est une expérience vivante. Où est le moment où on entrait dans cette salle ce soir? Il est disparu. Les autres moments vécus de notre vie ont apparu, disparu. Même en ce moment, les moments se succèdent. série d'impressions. Même si on vient très très près de l'expérience, on va découvrir que même le corps apparaît et disparaît dans l'expérience humaine. Si à un moment je pense à quelque chose, oups, le paysage sonore disparaît pour un moment, je pense à quelque chose. Toute mon attention va vers une pensée, une image. Même le corps peut disparaître puis réapparaître dans l'expérience, je veux dire, l'expérience humaine. de part de la nature vacillante des choses, éphémère, intermittente. 
ici. Donc la, la pratique de la méditation, dans un sens, c'est une pratique très lente. Hein? C'est-à-dire qu'on s'assoit peut-être quotidiennement chez soi, puis au cours des années, on en voit-tu passer des états mentaux? Assis, de bonne humeur, en tabarnak, dans l'ennui mortel, euh, avoir hâte de rentrer rendu à l'autre moment, etc. Puis on voit toutes sortes d'états mentaux passer. Puis avec le temps, on se met à les prendre moins au sérieux. Hein? On peut être visité par le découragement. Ah oui, j'ai reconnu qu'il apparaissait, disparaissait. T'sais. Alors que dans une autre, une autre façon d'être en relation avec les choses, c'est qu'on y croit absolument, on adhère, on s'identifie à chacune des choses. Alors, ah non, j'ai vu ça passer. Les sons, l'irritation, tout ça. Alors il y a le cœur peut se dégager parce qu'il sait qu'il y a une nature d'apparition. Le Bouddha utilisait plusieurs images pour faire pour qu'on puisse reconnaître la nature éphémère des choses. Il disait les, les impressions, les, les perceptions. Il parlait de, de mirages. Hein? Comment les choses... Ça va mal tourner. Euh, dans un certain état d'esprit, « Oh, il n'y a rien qui a jamais marché dans ma vie. » Dans un autre état d'esprit, « Ouais, mais les gens m'ont toujours aidé quand même. » Le passé même est euh, impermanent, est un, éphémère, est fluctuant, dépendant de dans quel état je suis ou à quel... C'était terrible, c'était terrible hier, puis trois mois plus tard, on en rit. Peut-être. Alors, la, alors, il parlait de ça, c'est incroyable, même le passé est fluctuant, hein? dépendant de comment, ah, et à un moment donné, j'ai fini par comprendre que l'autre était dans cet état-là, à ce moment-là, puis il ne pouvait pas faire mieux que ça, fait que c'est ça qui est arrivé, t'sais. Alors qu'avant, je pensais que c'était vraiment horrible, là, je me dis, ben non, c'était pas si mal, finalement. Alors, le passé, le futur, extrêmement fluctuant, hein? parce que c'est une conception, une production éphémère, le momentané, une génération de l'esprit, une production mentale qui est très circonstancielle, ponctuelle, dépendant de l'état immédiat de la personne qui pense au futur. Le futur va apparaître différemment. Euh, tout ça. Et donc, une, une, des, une des, des choses que moi je vois là, dans la pratique qui, qui se développe avec cet intérêt-là de plus en plus accru, sur le, la, la notion d'apparition et de disparition des choses, d'absence et de présence. Le Bouddha parlait beaucoup dans ces termes-là, d'observer les phénomènes en termes de leur apparition, leur disparition. Euh, tu sais, un beau moment avec, je ne sais pas quoi, des amis, c'est beau, on est bien, on est bien, oups, tout à coup c'est fini. Un moment d'angoisse, très le pic, là, le moment d'intensité, oups, ça finit par passer, j'ai fini par tomber endormi. Ça a passé. Alors, avec, avec cette rencontre-là de qualité, c'est particulier, c'est une rencontre de qualité avec la nature impermanente des choses. Pas une rencontre de, avec réactivité, là, en s'accrochant, mais en étant très, très intéressé. Il y a beaucoup de, être, il y a beaucoup de curiosité là-dedans, être curieux. Euh, avec ça, ce qui se passe avec le temps, euh, c'est qu'il y a un déplacement... De, à la fois de valeur, je dirais, puis de compréhension de ce que pourrait être le bonheur. Quand je pensais peut-être que le bonheur, c'est de stabiliser le confort, le plaisir, ce que j'aime, d'organiser les choses pour que ça, ça devienne solidifié et permanent, 
perdant cet espoir-là que ça ait lieu, il y a une modification. Là, je, mon, donc, mon, mon intérêt, c'est plus d'avoir ce que je veux absolument, mais tout à coup, ma compréhension du bonheur devient... Mon bonheur, ça ne va pas d'être d'avoir ce que je veux, parce que je ne l'aurais peut-être pas. Dans de certains cas, oui, puis dans, plus, dans plusieurs cas, non. Mon bonheur va peut-être plus passer dans mon rapport aux choses que dans la chose elle-même. Me suivez-vous? C'est plus comment est-ce que je vais être avec la perte. Pas que j'espère qu'il n'y aura pas l'expérience de la perte. Il va l'avoir de cent mille façons. Comment est-ce que ce système-là va pouvoir rencontrer la perte? Ce qu'on appelle une pratique. Hein? Reconnaître la, la, les opportunités. Tiens, une petite perte ici. Pratiquons avec cette petite perte-là parce que tantôt il va y en avoir une grande. Ou des grandes. Alors comment être avec la perte? Ça, c'est très intéressant. On pense que le bonheur, c'est d'avoir ceci. Puis peut-être qu'on pourrait découvrir que, en fait, le bonheur, c'est autre chose. C'est une capacité d'être avec les choses fluctuantes, qui changent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vers les choses, qu'on n'a pas de projet, de vision, etc. Mais sans l'agrippement là, qui, nous, qui, nous, qui nous oppresse, hein, qui nous accable. Alors, sachant C'est quelque chose, sachant profondément qu'on n'aura pas le contrôle, c'est une autre façon d'en parler, sur les choses. Hein? On n'aura pas le contrôle parfait sur les choses. Quelle est, le, quelle est la, la, chose, la, la chose sage à faire? La sagesse, c'est le rapport aux choses. Comment être avec les choses quand elles apparaissent, quand elles disparaissent? Tu sais, la, la vieille histoire, je ne sais pas si vous l'avez entendue, cette histoire-là, passe part à quelque part en Asie et il euh, y a quelqu'un euh, dans une famille un, un couple disons de, bon, c'est une personne sage en tout cas, je sais pas si c'est une femme ou un homme la maman ou le papa dans ce, euh, a un, ils ont un cheval un seul cheval c'est tout ce qu'ils ont ils ont rien connaissez-vous cette histoire le cheval part les voisins disent pauvre vous pauvre vous Le cheval est parti, c'était la seule chose que vous aviez dans la vie, votre cheval. Puis la personne sage, la femme ou l'homme de, de, de la maison dit, bonheur, malheur, qui sait? Le cheval revient quelques mois plus tard avec toute une horde de chevaux sauvages. Ah, quel bonheur, vous avez bonheur, malheur, qui sait? Leur seul enfant, en montant sur un cheval, tombe et se pète les deux jambes ou se fait marcher dessus par un cheval et amputer. Malheur, malheur, qu'est-ce qui vous arrive, malheur, la personne sage dans la maison? Bonheur, malheur, qui sait? Grande crise, guerre dans le pays, on ramasse tous les jeunes hommes, pas lui, on n'en voit pas la guerre. Ah, quel bonheur, quel bonheur, vous gardez votre enfant, on a perdu tous nos enfants. Bonheur, malheur, qui sait? Voyez-vous là-dedans? Il y a comme une stabilité. C'est pas quelqu'un qui est déconnecté. Là. C'est quelqu'un... Une... D'après moi, là, il y a une grande tendresse. On, on vit les choses. On... Le cheval part, mais il y a une... un équilibre intérieur. Quelque chose à l'intérieur qui sait qu'il n'y aura pas le contrôle, qu'il va y avoir la nature dynamique changeante des choses. La rencontre, la séparation, le plaisir, le déplaisir, euh, 
les louanges, les critiques, etc. Tous les, on, on dit les grands vents dans le bouddhisme. Alors, il va y avoir tous ces vents-là. Puis comment rencontrer ça avec cœur, avec équilibre, la capacité de se réjouir quand ça se passe bien, d'être tendre quand ça se passe pas bien, puis de rester en connexion avec la réalité qui est par nature changeante. Question, obje- objection. <rire> est-ce, que ça, est-ce, que ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Mais une des choses qu'on pourrait faire cette semaine, si on veut, parce que c'est une chance, hein, quand ensemble, un groupe, c'est fort, ça, dans, dans, la, dans, la, 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 dans la pratique bouddhiste, là, dans la philosophie bouddhiste, on dit quand un groupe de personnes se ramasse pour considérer profondément la vie, c'est extrêmement puissant. Alors nous, comme communauté, la petite communauté qui vient de se former, là, une communauté, ben oui, éphémère, mais c'est ça, là, on pourrait se dire, tiens, Intéressons-nous à ça cette semaine, à l'apparition et à la disparition des choses, intérieures, extérieures. Hein? Alors on va voir sûrement là, euh, en nous des impressions qui vont changer, l'impression que ça va marcher, que ça ne marchera pas, que je vais être en retard, que finalement non, je suis à l'heure, que, etc. Des impressions sur les autres, sur soi-même, euh, sur le futur, le passé. Euh, comment les, des impré- être attentif à ça? Comment une opinion peut changer? Hein? J'ai cette opinion-là, puis là, d'un coup, je ne sais pas, je lis la presse, le devoir ou le journal de Montréal, puis là, d'un coup, quelqu'un de plus intelligent que moi propose <rire> une autre compréhension des choses, puis là, oui, puis je corrige ma compréhension. Ah, c'était mon opinion, puis là, d'un coup, mon opinion est autre. Elle vient de bouger. Puis extérieurement, qu'est-ce qui va se passer, là? Par exemple, dans quelques secondes, là, on va se mettre à plier des couvertures. <rire> on n'aura pas fait ça avant. Là, on va plier des couvertures. Puis là, euh, ça va durer juste un moment. À un moment donné, on ne pliera plus de couverture. On va être en train de descendre un escalier ou de mettre des bottes. Puis là, on va être rendu sur la Saint-Denis. Puis là, à un moment donné, on ne sera plus sur la Saint-Denis. On va être à la maison. Puis là, pis ça va être constamment comme ça. Oui. Il <rire> faut prendre soin des choses qui apparaissent pour qu'elles disparaissent. OK. Alors, c'est un peu ça l'invitation, là, d'être attentif à ça, là, dans le soin en rang. Donc, euh, en y réfléchissant, on peut y réfléchir. Est-ce que c'est vrai dans ma vie? Alors, ça, c'est à l'aide de penser, de penser à ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si important que ça? la notion d'impermanence dans le bouddhisme, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, puis après ça, de façon vécue. Voir quelque chose apparaître, puis disparaître. Que ce soit le métro, <rire> ou euh, je ne sais pas quoi, au travail, ou dans la famille, ou dans le frigidaire. À n'importe quel niveau. Hein? Le Bouddha disait tout le temps, dans le subtil, dans le, l'évident, ça vaut vraiment la peine de voir les choses apparaître et disparaître. OK C, 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 C. Continuer calmement à connaître le changement. Quand j'enseignais à... Je ne sais pas si la personne va entendre ça, j'ai oublié son nom, la nature impermanente des choses, mais quand euh, vous allez voir dans deux secondes, je vais vous dire comment plier les couvertures, entre autres la couverture mexicaine. Puis quand je suis allé enseigner en, en Belgique la semaine passée, il y a quelqu'un qui a écrit sur son formulaire, tu sais... Euh, 
moi, une des questions, c'est « Avez-vous déjà pratiqué la méditation? » Puis la personne a écrit « Oui, je suis les enseignements de Pascal sur l'Internet. » Elle est en Belgique, la personne. « Je sais comment plier la couverture mexicaine. <rire> » Alors, pour toi, mon ami, je vois ton visage, je pense à toi, puis j'ai complètement oublié ton nom. <rire> Alors, la couverture mexicaine, <rire> finie. Plié en trois. Là, nous, on pratique la pleine conscience. Ça serait bien malvenu que les, les couvertes soient mal pliées. Sur les... Alors, elle finit pliée en trois avec la frange au milieu. Comme ça, le gros pli à l'extérieur sur l'étagère. Le, sur le, Il y a deux modèles là, que je vois. La, la couverture grise, elle, finit pliée en deux avec le gros pli à l'extérieur sur sa propre euh, étagère aussi. Merci beaucoup. Merci. 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 À la semaine prochaine, j'espère.